0: Whisper
1: Whisper
2: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. La voiture et moi, ça fait deux mon seul rapport à l'objet, c'est quand je suis copilote sur la route des vacances, quand je dois surveiller Waze et trancher entre Joule et Palmstrax pour ambiancer les copains. Hormis ça, on ne va pas se mentir, je n'y connais pas grand-chose. Pourtant, étonnamment, l'automobile m'intéresse dès qu'il s'agit d'innovation. Et pas uniquement parce que j'ai hâte de me faire conduire par une voiture autonome sans lever le petit doigt. Mais parce que la voiture du futur, c'est un véritable défi. Un défi environnemental, social, urbain. À l'heure de l'épuisement des ressources naturelles et du développement durable, comment l'automobile peut-elle se réinventer À quoi ressemblera la voiture du futur C'est chez Foresia que j'ai décidé de mener cette enquête. L'équipementier automobile fait partie du top 10 des entreprises du secteur. Aujourd'hui, une voiture sur trois embarque une technologie Forestia. J'ai rendez-vous avec Isabelle. Elle travaille depuis 15 ans sur le développement durable et la RSE et cela fait maintenant un an qu'elle est directrice de ces questions chez Forestia. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, tu as une longue expérience du développement durable et de la RSE. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le secteur automobile alors secteur automobile déjà c'est un secteur mondial,
3: international, donc intéressant dès lors qu'on travaille sur ce type de secteur, on peut avoir un impact au niveau planétaire. Aujourd'hui le secteur de l'automobile est un secteur en pleine mutation, pleine transformation, c'est ça qui m'a intéressé. Il est confronté à des défis mondiaux comme le changement climatique et chez Forestia il y a une innovation technologique historique très forte et c'est ça qui m'a intéressé parce qu'à travers l'innovation on peut réellement apporter des changements
2: à l'automobile. Le secteur automobile est aujourd'hui en crise. D'après toi, quelles sont les principales causes de cette crise et les principaux symptômes C'est un secteur qui
3: aujourd'hui connaît un, un nombre d'acteurs, de constructeurs croissants qui rentrent sur ce marché. Donc il y a à la fois une augmentation des, des, des acteurs sur le secteur de l'automobile, une automobile qui devient dans certaines zones géographiques une commodité, euh, une volonté d'accès pour tous à, à l'automobile. Donc tout ça combiné plus les, les problèmes de pollution de l'air dans les villes, le, d'impact sur le changement climatique, d'augmentation des réglementations. Donc je pense que le mouvement de, de fond qui est en train de s'opérer, c'est euh, bien sûr la mobilité, on en a tous besoin et encore plus besoin aujourd'hui. Mais elle doit changer cette mobilité, il faut qu'elle devienne une mobilité euh,
2: toujours plus propre. Justement, comment est-ce que tu définirais cette mobilité euh, propre, cette mobilité durable bah, la mobilité durable, c'est une mobilité qui est respectueuse de l'homme
3: et de l'environnement. Grâce à l'innovation, grâce à la volonté aussi des dirigeants, des pouvoirs publics à pousser cette innovation plus propre. Bien sûr, on peut y arriver tous ensemble, mais c'est un mouvement sectoriel et même de l'économie en général. On ne peut pas le faire seul.
2: Quand on pense mobilité durable, on peut aussi penser abandon de la voiture euh, vélo, transport en commun, ce genre de ce genre de choses.
3: Oui, tout à fait. Bah, la mobilité, c'est en effet euh, toutes les mobilités, hein, euh, douces ou euh, les mobilités euh, plus rapides. Donc dans les villes, on passe de plus en plus, euh, comme on dit, d'une économie de produits à une économie de services. Et donc on n'est plus à vouloir acheter une voiture, mais à vouloir acheter un service pour se déplacer. Et donc on se déplace euh, avec euh, une trottinette, un vélo, du train, un bus, une voiture, euh, euh, une voiture partagée une voiture empruntée. Il faut prendre en considération qu'en 2050, il y aura 20% de plus de la population mondiale qui sera dans les villes. D'où la nécessité de, de penser des mobilités qui permettent les meilleurs flux avec le moins d'impact possible, puisque les villes vont se concentrer.
2: Quel rôle occupe un équipementier automobile comme Forestia dans la transformation du secteur aujourd'hui
3: Forestia, on en parlait tout à l'heure, a une forte capacité d'innovation technologique et c'est ça je pense que ce qu'on apporte en termes de solutions sur le marché auprès des constructeurs, c'est une innovation pour la voiture autonome, une innovation pour des solutions de
2: dépollution de la voiture. Est-ce que tu peux donc me résumer euh, la stratégie de développement durable de Forestia euh, Comment vous la mettez en œuvre C'est par le biais de cette innovation dont tu parles Alors bien sûr, l'innovation est, est
3: au cœur de, de cette stratégie de développement durable. La jeunesse de cette stratégie, elle commence à travers euh, des convictions qui ont été euh, prises et euh, écrites par euh, les membres en fait, de la Direction euh, Générale il y a un peu plus de deux ans. Et elles se traduisent euh, à travers une feuille de route, une feuille de route qui a des objectifs, est-ce que tu aurais des exemples d'objectifs Sur la, la partie planète, Foresia s'est engagée à tendre vers la, la neutralité carbone à 2030. En prenant cet engagement, on va sur chacune des, des actions donc au, à travers notre production, à, à travers le sourcing, à travers le transport, la logistique, optimiser notre empreinte carbone et la réduire au maximum. Donc c'est un travail qui, qui va prendre du temps, qui nécessite d'impliquer tout le monde et de tendre tous ensemble vers le même objectif. Quelles sont les principales compétences à maîtriser pour exercer ton métier Les principales compétences, la toute première, c'est tout simplement être convaincu. La deuxième étape, c'est de se dire comment convaincre, parce que dans n'importe quel groupe de population, tout le monde n'est pas convaincu au même niveau, et donc euh, une des compétences... Première, en tant que directeur de développement durable, c'est avoir ce, 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 ce pouvoir de, de conviction, d'impact, d'influence. Ensuite, au niveau opérationnel, c'est du management de projet. Donc, c'est animer des équipes diverses euh, qui viennent de différents horizons, qui ont des compétences très, très variées, et de pouvoir les mettre ensemble autour de la table pour travailler, se, se fixer des objectifs, des plans de, de progrès. Euh, Il voilà. faut savoir parler un petit peu à tout le monde. Il faut savoir parler à tout le monde. Il faut savoir les animer et puis, et puis surtout ne, ne, pas perdre, euh, ne pas perdre le cap, puisque l'objectif final, c'est quand même de permettre des progrès
2: de toute l'organisation. Sur des objectifs à long terme euh, comme ceux que tu poursuis, j'imagine que tu dois rencontrer parfois des difficultés ou des frustrations. Quels sont ces, ces obstacles que tu peux rencontrer au quotidien
3: bah, premier, euh, La première frustration. C'est l'espace-temps. Parce que quand on est convaincu, on aimerait que tout se fasse tout de suite, qu'on qu voit les résultats. Mais là, on n'est on est pas sur de la course de rapidité, on est sur de la course d'endurance. Donc c'est ça qu'il faut accepter. Il faut accepter aussi d'évoluer à travers une organisation et, et pouvoir se coller au rythme et à la capacité d'avancement de l'organisation. Donc euh, c'est ça aussi, faire bouger le développement durable dans une entreprise, ce n'est pas euh, coller ou imposer quelque chose à, à toute l'organisation, c'est au contraire savoir l'intégrer, l'immiscer et, et permettre ces changements en profondeur.
2: On l'a un peu évoqué euh, en début d'interview, euh, la pollution de l'air, euh, c'est devenu un problème sanitaire majeur et les voitures sont de plus en plus exclues des villes, directement euh, par les mairies par exemple. D'après toi, est-ce qu'il y aura encore une place pour la voiture dans les villes de demain
3: Bien sûr, il y aura toujours une place pour, euh, pour la voiture, pour toutes les mobilités. La voiture, aujourd'hui, bah, on voit quand même au niveau des innovations sur le marché qu'elle se transforme, elle se transforme de, de façon importante. Les premières émissions de la voiture, bah, ce sont celles du, du moteur, de la combustion. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de voitures électriques. Demain, les voitures à hydrogène. Je ne suis pas sûre que l'homme sache faire sans la voiture. Mais la voiture de demain, elle sera... Partagée. Elle sera multi-propriétaire ou en tout cas locataire. Oui, la voiture a toujours sa place, mais elle a sa place avec d'autres types de technologies et c'est ça qui est en train de, de se réaliser aujourd'hui.
2: De nouvelles technologies, ce serait donc ça la clé pour une voiture en meilleure adéquation avec son environnement et ses usagers. Christophe est Chief Technical Officer. Il a 30 ans d'expérience chez des équipementiers automobiles. Sa mission Analyser les tendances technologiques et piloter la stratégie d'innovation de Forestia. Bonjour Christophe. Bonjour Alice. Donc Christophe, tu diriges l'innovation technologique chez Forcia. Quels sont les grands défis que vous cherchez à relever aujourd'hui en termes d'innovation
1: Alors il faut peut-être rappeler les grands défis de l'automobile en général. Hein, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est ce qu'on appelle case ou CARE, Connected, donc connecté, autonomous, véhicule plus automatisé, on va dire, shared, donc partagé et électrifié. Donc de ça, nous, on a, bien sûr, on travaille là-dessus, mais on en a déduit aussi deux axes forts, que sont ce qu'on appelle sustainable mobility, donc la mobilité durable, et de l'autre côté, le cockpit du futur. Donc ça, c'est les deux grandes voies. Et bien sûr, on travaille là-dedans.
2: Alors, on va tout de suite euh, éclaircir euh, ces termes-là. Quelles sont vos innovations en termes de mobilité durable C'est un axe. Qu'est-ce qui découle de, de, de cet objectif
1: Alors déjà, euh, la mobilité durable, ce sont les, les véhicules d'aujourd'hui. Il faut les améliorer, donc c'est ce qu'on fait. Donc on dépollue euh, ces véhicules, on est les champions de la dépollution. Hein, donc on va rejeter moins de particules, moins de fameux nox, des oxydes d'azote. Donc là, on travaille beaucoup là-dessus. On peut aussi récupérer de l'énergie dans les véhicules pour optimiser l'énergie dépendante. Donc on en récupère, on va pouvoir la, la, la redonner après au véhicule. Et puis on a lancé il y a, a 3-4 ans une division zéro émission. Euh, donc là où on va travailler sur les packs de batteries pour les véhicules électriques ou sur les composants et les systèmes de véhicules à hydrogène. On sait que les, les moteurs actuels vont persister encore pendant longtemps, 10, 15, 20 ans. Ils vont être électrifiés, mais ils, ils resteront quand même en véhicule à combustion, en moteur à combustion interne. Donc ces moteurs-là, bien sûr, l'électrification va les aider à baisser leur niveau d'émission, mais en même temps, ils, on les améliore. Donc euh, on met des filtres à particules, il va y avoir des filtres à particules dans tous les véhicules, qu'ils soient essence ou diesel. La partie, euh, les oxydes d'azote, eh bien, on les traite de plus en plus et on va les traiter dans toutes les conditions de température, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. Et donc, avec ça, on baisse de plus de 95% les émissions d'oxyde d'azote, par exemple. Donc hein, Les moteurs sont très dépollués aujourd'hui. Hein, à partir de maintenant, ils, le, ils sont très dépollués. Donc ça, c'est les véhicules thermiques. En même temps, il mmh -hmm. y aura de l'électrification, comme je l'ai dit. Et puis, à côté, il y aura les véhicules 100% électriques que sont des véhicules, donc bien sûr avec un moteur électrique, mais qui seront alimentés soit par une batterie. Et puis l'autre solution, c'est de produire son électricité à bord du véhicule. Et ça, on le fait avec de l'hydrogène. Donc on va transporter de l'hydrogène. Cet hydrogène va être converti en électricité, parce qu'avec de l'hydrogène, on peut faire de l'électricité. Et cette électricité va alimenter le moteur électrique. Et donc là, c'est pareil, on aura du zéro émission, on va juste rejeter de l'eau, de l'eau pure à la sortie de la ligne d'échappement.
2: Tu as évoqué également le cockpit du futur. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: Alors effectivement, alors, pendant des décades, des décennies, euh, on a eu des cahiers des charges sur l'intérieur du véhicule. On savait que le, le, le conducteur serait positionné à telle position, le passager aussi, etc. On n'avait pas beaucoup de possibilités de jouer autour de ça. Maintenant, on va avoir des véhicules qui vont être euh, plus automatisés. Hein, même pas, je parle même pas du véhicule complètement autonome. Bien sûr, un jour, on y arrivera, mais peut-être en 2040-2050, en tout cas pour le véhicule de tout le monde, je dirais. Euh, mais jusque-là, on est en train d'automatiser le véhicule. Hein. Il y a différents niveaux et plus on automatise le véhicule, plus on peut faire des choses différentes dans le véhicule. On pourra faire des, euh, des, des, des téléconférences, par exemple. On pourra peut-être jouer euh, demain. En tout cas, les passagers peuvent déjà le faire. Mais le conducteur pourra peut-être le faire dans certaines séquences de conduite, en dépendant du niveau d'automatisation du véhicule. Et on va pouvoir faire d'autres fonctions. Donc c'est pour ça aussi maintenant que l'on parle beaucoup de user experience, euh, de l'expérience utilisateur. Alors qu'avant, on était beaucoup plus focalisé sur les produits. Et maintenant, on doit plus se focaliser sur le user experience et après en déterminer des fonctionnalités nouvelles et qui ont de la valeur pour l'utilisateur.
2: Il s'agit d'occuper un petit peu l'utilisateur, c'est ça
1: Oui, voilà, donc il perdra plus de temps, pendant le temps qu'il passera une heure ou deux dans son véhicule, il fera ses mails, il jouera, il sera connecté, on cherche à avoir une digital continuity, comme on dit, donc une continuité digitale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à jouer même chez soi et on pourra continuer le jeu dans la voiture. Et on aura en plus euh, un son où, euh, immersif, par exemple, dans le véhicule, avec des sièges qui vont vibrer, des choses comme ça. On pourra aussi faire de la gymnastique dans son véhicule. Ah oui, se carrément. remettre en forme. Voilà, ah ouais. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On a investi dans une start-up qui, qui travaille là-dessus. Alors bien sûr, on ne peut pas faire des grands mouvements, donc ce sont des micro-mouvements. Mais derrière, on a des spécialistes euh, en kinésithérapie, en autres, qui nous permettent effectivement de remettre en forme les gens. Donc on sortira de son véhicule plus en forme qu'on y sera rentré. C'est quand même nouveau.
2: Forcia vient d'annoncer, a annoncé récemment un partenariat avec Microsoft. C'est oui. justement dans cet objectif euh, d'occuper l'utilisateur
1: Alors exactement, ça en fait partie. On a besoin d'avoir une plateforme cloud, hein, on a besoin de faire des calculs ou du streaming à partir du cloud. Donc on a besoin d'avoir une plateforme et on a pensé qu'effectivement Microsoft était un bon partenaire parce qu'il nous permet donc de, de rajouter, de, de pouvoir mettre des applications sur cette plateforme et euh, on a investi dans une, une entreprise L'entreprise s'appelle aptoïde On a un partenariat avec Aptoïde où il y a plus de 800 000 euh, applications.
2: Donc en fait, vous mettez quand même en place beaucoup de partenariats euh, sur les questions d'innovation.
1: Exactement. On a plus d'une dizaine de partenariats, je dirais, euh, stratégiques qui vont de la sécurité par exemple avec ZDF, hein, nous on fait des éléments de sécurité, un siège c'est un élément de sécurité une planche de bord aussi, il y a des airbags qui sortent etc. Mais la synthèse sécurité et il nous manquait deux trois choses pour y arriver et donc on travaille avec ZDF pour ça, donc on va développer des moyens de retenue qui sont différents, hein, le siège va bouger demain, on va pouvoir le, le faire pivoter par exemple, on, est, on, on va pouvoir aussi dormir dans un véhicule en sécurité ce qui n'était pas, pas le cas jusqu'à aujourd'hui hein, on va pouvoir incliner le dossier jusqu'à 60 degrés par exemple, donc une dizaine de partenariats.
2: Toi qui dirige euh, l'innovation euh, chez Forestia, comment est-ce que tu identifies une technologie, une innovation Comment tu euh, choisis une innovation plutôt qu'une autre euh, Et comment tu sélectionnes des partenariats par exemple
1: Alors c'est une vraie question, une bonne question, parce qu'on a, on a deux façons d'innover. Soit on innove euh, par le haut, je dirais, avec, en arrivant par les fonctionnalités donc Pour ça, on étudie les macro-traînes, les traînes globaux qu'on trouve dans le monde entier. Hein. Euh, on sait que la population augmente, c'est un traîne global. On sait que, par exemple, les femmes prennent plus de pouvoir demain qu'aujourd'hui. Euh, on sait que la population vieillit. Donc tout ça, on doit en tenir compte et traduire par des choses euh, fonctionnelles dans nos véhicules. Donc, on, Par exemple, on va dire, ben, je veux que quelqu'un qui a 70 ans ou 80 ans puisse monter facilement dans un véhicule. Voilà, ça c'est une première partie. Et donc là, on doit essayer de traduire ces tendances en quelque chose utilisable dans le véhicule. Et puis il y a la partie technologique. Hein, on ne parlerait pas de véhicule autonome aujourd'hui si on n'avait pas multiplié par 10, 100 000 les capacités euh, de calcul des ordinateurs. On n'en parlerait pas parce qu'il faut faire beaucoup de calculs. Donc ça, c'est une autre solution aussi pour innover, c'est prendre la technologie, regarder comment elle évolue. Et puis après, en fonction du, de la maturité, se dire bah, je vais pouvoir l'utiliser pour faire tel type de fonction que je ne pouvais pas faire avant ou que je vais pouvoir mieux faire à l'avenir. Donc bien sûr, des fois, on combine les deux, une nouvelle fonctionnalité avec une nouvelle technologie. Donc là, en général, c'est une rupture. Et donc, on essaye de trouver effectivement des ruptures comme ça en combinant les deux.
2: Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui s'intéresse à ton métier Qu'est-ce qu'il faut maîtriser en priorité, d'après toi
1: Comme je disais tout à l'heure, on peut innover par différents bouts, euh, et donc c'est un peu pareil pour, euh, pour les profils que l'on va chercher. Donc on a besoin des gens qui ont cette vision globale, système, et, des, et, et de plus en plus aussi, il faut qu'on relie l'intérieur du véhicule à l'extérieur. Le véhicule est connecté, donc on parle aussi de système de système. Donc il faut que les certaines personnes qu'on embauche aient cette, cette vision système, cette propension à travailler système, conceptuel, etc. Et ça c'est très important parce qu'on fait les synthèses avec ça. L'intelligence artificielle en fait partie. Hein, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'on comprenne le système pour pouvoir proposer euh, ben, les bonnes solutions d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a besoin d'experts technologiques où là on va être très pointu dans certains domaines. On travaille aussi sur les, les sciences cognitives maintenant, parce qu'on a besoin de mieux connaître l'humain. Donc on a besoin des gens très pointus sur les sciences cognitives. Donc on voit le spectre qui est complètement différent entre les sciences cognitives d'un côté et puis la technologie de base. Quoi. Et bien sûr, c'est pareil sur l'électronique. Enfin, on retrouve chez nous, chez Forcer en tout cas, tous les métiers de l'automobile. Et on touche à toutes les technologies. Vous retrouvez toutes les technologies de l'automobile, enfin, même globales, je dirais, dans l'automobile.
2: Des technologies qui sont toutes au service de l'humain. L'humain, c'est le domaine de David. Il est directeur de la Forestia University et des projets de transformation en ressources humaines. Son objectif, c'est d'accompagner la transformation du groupe, notamment par la formation d'entreprise. Bonjour David. Bonjour. On est ici dans les locaux de la Forestia University. C'est un peu ton terrain de jeu, je crois
0: c'est là où j'habite, c'est là où je suis tous les jours, euh, c'est là où mon équipe dans l'open space euh, se trouve. Donc là, on est dans les, vous êtes dans les locaux européens, euh, on, on se balade en Europe ici. Il euh, y, euh, y a quatre campus euh, comme ça euh, dans le monde, en Inde, en Chine... Euh, euh, au, au Mexique et, et ici, donc c'est le lieu de la vie euh, chez nous, euh, du développement de chacun, c'est là où les gens se croisent, se discutent, travaillent, échangent, innovent, créent de nouvelles idées, c'est un lieu particulièrement agréable à vivre.
2: Et alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, euh, me raconter un petit peu la, la, la genèse de ce projet de Forcia University, quel est le but de cet espace et, euh, et quel est le but de ton travail
0: en fait, la, la genèse, est, elle, est assez, elle est assez simple. C'est qu'il faut faire deux choses pour les, pour les salariés, pour les gens qui travaillent chez nous. Il faut partager avec eux ce, ce qu'est le savoir et la compétence de notre secteur. Et ça, c'est essentiel. Donc, ils font un lieu de formation où chacun apprenne et être, soit le mieux équipé possible pour faire son, son travail, de manager, de professionnel. Et ils font un lieu où on invente le futur. Et, et l'université, c'est ça.
2: C'est-à-dire que quand on rejoint Forcia aujourd'hui, on est forcément amené à se transformer, à apprendre de nouvelles choses.
0: Ce qui s'est passé dans l'automobile dans les 20 dernières années, c'est que tout ce qui était différenciant pour les anciennes générations, qui attiraient nos parents, euh, le look, l'allure, euh, éventuellement la vitesse, euh, tout ça était décisif il y a quelques années... Et l le confort, la technologie, tout ça, ça n'arrivait pas dans les mêmes proportions. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que tout ce qui était fabriqué pour faire vite par les constructeurs automobiles est moins intéressant pour les gens. Mais tout ce que font les équipementiers comme nous devient le truc passionnant. Donc tout ce qui fait que la génération actuelle veut une voiture, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont au cœur de l'innovation et de la créativité. Est-ce que tu
2: peux me parler un petit peu du mode de fonctionnement de la Forcia University
0: c'est un lieu où les codes ne sont pas les mêmes euh, que celui du business quotidien. Dans chaque meeting, quand on travaille, on prend des décisions, des, des solutions, etc. Là, le, le code, c'est euh, celui euh, de, du temps de réflexion et du temps de, des idées et du temps des solutions, évidemment, qui émergent aussi.
2: Et très concrètement, donc ça passe par des formations, c'est ça
0: Alors, dans nos formations, on a, on a toutes sortes de choses. On a des choses, je dirais, tout à fait euh, classiques pour accompagner quelqu'un qui est financier, RH, euh, euh, ou tout simplement dans les ventes. Mais on a des formations où, tout simplement, il faut qu'on crée ensemble la compréhension de ce que c'est que la voiture de demain. Donc, c'est une remise en
2: question permanente
0: Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui du besoin. On ne sait pas ce, qu ce que quelqu'un euh, va acheter demain ou louer pour sa mobilité. Ça a l'air tout bête. Hein on avait, par absence de technologie, une, une, une solution très simple. Vous voulez vous déplacer Achetez une voiture. Euh, Aujourd'hui, euh, on a euh, le maximum de l'usage d'une voiture. Quand on en est propriétaire et qu'on est, par exemple... Euh, Vendeur, donc on est obligé de, calib... de, 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 de traverser un territoire, l'ordre de grandeur, c'est qu'un taux d'utilisation d'une voiture de 5% du temps. Tu te rends compte qu'une voiture aujourd'hui est un objet qu'on n'utilise pas. Comment on arrive à, à avoir 100% d'utilisation par plein de gens qui ont plein de besoins, qui se croisent dans la ville ou dans la campagne
2: Donc quand on travaille aujourd'hui chez Forcia, ou quand on travaille, je vais élargir un peu pour pas qu'on qu évoque que l'exemple de Forcia, mais quand on travaille aujourd'hui dans le secteur automobile, il faut forcément avoir une appétence technologique pour pouvoir suivre un petit peu euh, tous ces bouleversements
0: Il faut comprendre ce que veulent nos clients et nos clients aujourd'hui ont commencent à avoir conscience qu'il y a plusieurs options et donc ils sont moins contraints et ils commencent à être plus à même de comprendre leurs besoins. Et, et c'est ça le goût qu'il faut avoir. C'est le goût de ce que véritablement on achète quand on achète une voiture. On a acheté du statut, on achète encore du statut, on achète du confort et des qualités, mais on achète toutes sortes de choses où on loue pour ceux qui prennent un taxi ou un VTC. Donc, c'est ça qui est passionnant en ce moment, c'est de comprendre ça.
2: Est-ce que vous collaborez aussi avec l'enseignement supérieur, avec des universités ou des écoles de commerce, par exemple
0: Alors, on collabore beaucoup parce qu'on est dans une phase où il nous faut un écosystème. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces questions qu'on évoque ensemble, on n'a pas de réponse aujourd'hui. On ne sait pas ce que sera la voiture de demain. On sait ce qu'a été la voiture d'hier, pendant une certaine phase. On ne sait pas les fonctionnalités complètement de la voiture de demain. On ne sait pas combien les, les gens sont prêts à payer pour ça. Pour ça, il faut croiser les avis de tout le monde. Des professeurs de travail avec l'école polytechnique, avec HEC, avec, avec London Business School, mais aussi avec l'Université de Pennsylvanie ou, ou, ou Sciences Po, avec toutes sortes d'organisations qui captent les tendances et qui nous aident à mieux comprendre ce qu'on doit faire.
2: D'après toi, quelles sont les qualités humaines et professionnelles dont il faut absolument disposer pour travailler dans le secteur automobile aujourd'hui
0: Il faut avoir euh, le goût de la, de la responsabilité. Une, ce sont des entreprises, fortes et c'est particulièrement qui fait confiance à ses salariés. Avec la confiance va la contrepartie, qui est la responsabilité. Euh, c'est la première chose pour réussir. La deuxième chose, c'est qu'il faut aimer la vitesse et l'énergie. C'est un secteur en plein de transformation. D'un mois à l'autre, les choses changent. D'un mois à l'autre, les, les marchés bougent, les, les ventes varient, les nouveaux produits arrivent, ils produisent des réactions, les clients émettent des avis. Et, et troisièmement, il faut aimer prendre le risque et le goût de, de situations qu'on ne connaît pas. Euh, il y a 20 ou 30 ans, on les connaissait beaucoup mieux. Là, on ne les connaît pas. Il faut avoir av ce goût pour cette aventure.
2: Et euh, très concrètement, euh, quelles sont les formations et les profils qui sont valorisés, privilégiés dans les recrutements Bon, j'imagine que c'est assez large, mais... Euh... Bah, est-ce qu'il y a un il y a appétit, des, euh, euh, des tendances
0: naturel des ingénieurs pour nous rejoindre, parce qu'on a euh, 15 000 ingénieurs, qu'on a de nombreux centres R&D dans plein de pays. Le management est très important, le, le management des usines. On a 300 usines. Il n'y a pas d'exclusivité. On, on a beaucoup recrutent dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs des profils très variés euh, euh, on a euh, la chance d'offrir ce, ce portefeuille de responsabilité mondial à, 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 à 37 pays euh, il faut avoir des profils internationaux donc, quand même une voilà, appétence pour il, il, si vous, vous voulez croître dans l'organisation très vite vous allez vous retrouver dans le bain global c'est formidable, c'est passionnant euh, mais ça veut dire ça veut dire euh, parler l'anglais évidemment c'est un, un must. Hein. Euh, nos formations sont en anglais très très peu sont en, sont en langue locale. Donc donc euh, oui le, 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 cet appétit là est très fort et très, on en a, on en a besoin et c'est une, une condition.
2: L'industrie automobile traverse aujourd'hui une révolution technologique. Les acteurs du secteur doivent réinventer la mobilité en prenant en compte l'impératif de développement durable. Une des clés de cette transformation, l'innovation. Les leaders du secteur veulent anticiper les besoins de demain et s'appuient pour cela sur des talents capables de se renouveler continuellement. Pour que la voiture ait un avenir, il faudra qu'elle soit plus verte et plus connectée. Et si possible, avec les meilleurs réglages acoustiques, pour écouter des podcasts évidemment. En attendant, portez-vous bien Faites du covoiturage et n'oubliez pas de whisper autour de vous.